Välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio som vanligt på Långholmen. Fredrik är här. Jag är här, hej. Hej, Tove är här. Hejsan, hejsan. Hej, hej. Och vår gäst idag är Elin Peters. Välkommen. Tack, tack. Mat- och krogredaktör på DN i nu tio år nästan exakt, sa vi precis. Ja. Det är en lång tid. Det är lång tid. Och en lång tid att följa matens utveckling i Stockholm, vilket vi kan ta upp lite senare. För det är väldigt intressant att prata om tycker jag. Vi ska prata om krogrecensioner idag. Vi ska prata om if, om, varför säger jag if för? Vi ska prata om um, recensenterna ska vara anonyma eller inte. Vilket vi alla har lite olika åsikter om tror jag. Och sen en liten aktuell beef som DN har haft med en viss krögare. Bra. Ja. Jag tycker inte att vi har haft en beef. Men, men det är bra. Jag försökte bara sätta till spänningen lite grann. Det blev lite så här. Vi kunde prata lite om lite problematiken med matjournalistik i Sverige. Ja, det ska vi göra. Definitivt. Eller problematik och fördelar och problematik. Men ja, överlag. Mm. Precis. Ja, nej, men jag tar tillbaka. Det var det ingen beef. Det var bara jag som var överdramatisk. Skyller på att jag var överdramatisk. Ja. Ja, men vi kan vi börja med det här med krog... Ska vi ta upp den anonyma frågan först kanske? Ja, det är väl en bra. För vi har mm. haft uppe den några gånger tidigare i våran podd. Mm. Vi har ju haft Pelle Bergqvist här till exempel. Som förordar... Um... Anonymitet. Ja, nej. Förordar att man inte ska, att man inte ska vara anonym. Precis. Precis. Gravidhjärnan. Oh, um, och ja, egentligen så är det väl mest det vi har pratat om. Ja. Att man egentligen inte ska vara anonym. För att då kunna... Ja, lite som musikrecensenter. Man ska kunna se... Följa en smak. Ja, följa en smak. Man kanske har olika, um, olika recensenter då som har lite olika smaker. Och då kan man känna att man tillhör den ena eller den andra och så vidare. Men de stora tidningarna i Sverige idag, alltså DN, Svenskan. Och även, ja, jag menar i princip alla tidningar. Mm. <laughs> Dagens Industri och så. De har ju då anonyma recensenter. Mm. Och, och så heter den ju då... Krokommissionen. Krokommissionen, ja. Eh, nu för tiden i alla fall. Det ja. började ju som matpatrullen. Ja, just det. Just det är ju det är väldigt speciell historia ja. där hos er. Så. Men Elin, vad tycker du då om detta med anonyma recensenter? Alltså, eh. bör inte recensenten liksom stå för det den liksom skriver och tycker? Jo, fast det tycker jag nog att vi gör ändå. För vi har ju en... Alltså det är inte så att vi inte tar ansvar för det som vi skriver. Bara för att vi skriver som en grupp. Det, alltså, det går ju alltid att komma till mig till exempel om man vill fråga eller diskutera saker. Men vi tycker att det finns ett så stort värde i att vara anonyma. Gentemot vår, så att, liksom, I vårt förtroende mot våra läsare. Så att Men, det är det som... Det är att du tycker att det är, för då är det så här, vad är värdet i att vara anonym? Det är att läsarna ska känna att vi får samma typ av upplevelse som de kan räkna med att få. Mm. Så att du säger i så fall att om man då inte är anonym så blir man särbehandlad? Ja, det tror jag. Ja. jag, menar, jag, jag kan, när jag går på krogen så kan jag känna mig ganska säker på att få ett 
lite extra bra bemötande till exempel. Det antar jag att ni också kan uppleva. Aldrig. Att... Aldrig. <laughs> <laughs> Nej, men ibland kan man ju känna det, tycker jag. Och ibland känner man inte det. Nej. Däremot så kan jag ju tycka till exempel om man går på en... Det är olika vilken krog man går på. Men mm. Går du på en... Ja, var lite en enklare krog i Stockholm så är det ju ingen som vet vem du är eller vem jag är eller vem du är den, eller Nej. så. Um, och sen kan man tycka att gå på fine dining krog då kan de egentligen inte ge någon speciell upplevelse tycker jag. Går Nej. jag på en fransén eller Noma eller Oaxen eller whatever. Um, det är en upplevelse alltså den är, för alla. Ja, för att det går inte att göra. De gör ju sitt bästa för alla på något sätt. För ja, service är ju något mer än att bara liksom, det är en fingertoppskänsla och något mer som inte... Men man kan inte påverka maten eller sådana saker. Men det är sådana här detaljsaker som, som liksom ger lite extra i känslan. Och mm. våra läsare får ju liksom aldrig misstänka ens. Det handlar egentligen inte, skulle jag säga, om att vi inte litar på att krögarna kan ge lika bra service till alla. Utan det handlar om att våra läsare ska känna sig helt trygga med att vi inte har liksom fått några fördelar. Och det tror jag att de bara kan lita på om de vet att vi inte har varit där under våra egna namn. Alltså i Sverige till exempel så är ju så här, alkoholfrågan är väldigt känslig. Så om de skulle få för sig att vi så här, får ett extra glas champagne när vi kommer. Det har hänt mig på krogar. Att man så här, någon krögar som försöker vara extra busy och så får man ett glas bubbel på huset sen när man kommer. Och om de bara skulle misstänka att något sånt händer i våra bedömningar i krokommissionen- då är det föröden för vår trovärdighet. Så därför kan vi inte göra det. Sen så har vi också- det finns ju också praktiska skäl för oss. Det som ni säger om att man ska följa liksom en röst- så det har ju vi löst- genom att vi har- liksom ihopskrivna recensioner. Det är alltid flera personer- som går vid olika tillfällen. Och sen så vägs det där ihop- till en gemensam recension- och det gör vi också för att, också för att jämna ut sådana saker som att serviceupplevelsen kan skilja sig. Och även maten kan ju faktiskt skilja sig beroende på vilken kväll man kommer och sådär. Kan inte tonen bli väldigt annorlunda då? Jag menar för att alla som går i krogkommissionen antar jag är inte matskribenter. För så många matskribenter Ingen är matskribent. Jag menar jag ingår ju inte. Nej precis. Så att... Var kommer de ifrån? Liksom? Vad är bakgrunden på det? Alla måste vara fast anställda från lister ja. på Dagens Nyheter. De behöver ha ett stort matintresse. Och de måste ja, vara bra på att formulera sina smaker och intryck och upplevelser. Det allra viktigaste är att man kan förmedla sitt intryck. Ja. Hur kommer det sig, det här är ju ett litet sidospår, bara, men snabbt. Men hur kommer det sig att det inte finns några matskribenter som är matjournalister liksom, på DN som ändå är en ganska stor tidning? Alltså, så stor tidning. Alltså, vi är ju en väldigt stor tidning i svenskt perspektiv. Mm. Men vi är ju inte en stor tidning i ett utländskt perspektiv, till exempel. Nej. Och, jag menar, vi har ju, när jag började på tidningen, som ju var 2000 då hade vi tre personer som jobbade med mat. Men två av dem jobbade i, krog, i provkök. Och en med så här reportage. Och sen så sköttes krogbevakningen på, på stan utöver det. Nu ligger alla de där rollerna på mig. Så den typen av feature satsas det mindre på på dagstidningar som Dagens Nyheter. Och då, då. nästa fråga blir då ganska naturligt. Hur kommer det sig när mat ändå liksom är 
det som växer så otroligt mycket. Därför att det finns andra samhällsfrågor som anses vara betydligt mer intressanta. Det är en, det är det är en ekonomisk ja. fråga egentligen. Ja, precis. Alltså, det. Så, så. Och sen så är det väl också att vi... Jag menar, det skulle inte finnas arbetsuppgifter riktigt för att ha liksom två krogresensenter på heltid. Nej. Det är en lördag brukar ju vara liksom mat tidningen ja, där mer, vi, ja, Den har ju dragits ner ganska mycket. Ja, där har vi ju numera, där är det recept. Ja. Kanske framförallt. Och den, så är mat och dryck, inspiration, sånt man kan göra själv. Och sen så ligger krogbevakningen i på stan. Ja. Men där är ju egentligen liksom, det är krogkommissionens en sida i veckan. Men om, om vi säger att det fanns resurser, alltså ekonomiska resurser mm. skulle du gärna se att det fanns en alltså, en som man har utomlands då, en mer liksom personlig eh, recensentkår eller vad man nu ska säga eller tycker du att det här egentligen är det bästa, om du fick, om du fick helt välja fritt liksom, utan ekonomisk liksom, tankar så då skulle vad, vad skulle jag, du perso- själv liksom, personligen tycka då skulle jag kanske vilja ha båda därför att jag tror att eller, alltså, vi har ju vant oss vid att ha recensionerna på det sättet som vi har idag. Och jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi har en tight grupp som liksom, där de är ihoptrimmade och har liksom en gemensam grundsyn. Men att vi ändå tillåter liksom personliga intryck och att, de, att man liksom finns utrymme för att inte bara vara helt strömlinjeformad där. Men sen vore det roligt att ha liksom en krönikör med ett ansikte också, till exempel. Men har du, liksom, när, har du någon känt att när recensionerna kommer in, då, du, måste, du sitter ju ändå som den där samlingspunkten. Ja. Har du känt att ah, men det här kan inte stämma, eller det här stämmer? Eller, eller, ja, hur, men det kan man ju känna. Ja, eller, eller man kan, för du måste ju man kan känna det. att man har fått... Menar, ibland så kan man... Få signaler om att det är två helt olika intryck mm. som är svåra att liksom sätta samman till en. Och då måste jag, då är min uppgift att försöka reda ut vad det beror på. Och det kan jag göra genom att skicka dit ytterligare en person vid tredje tillfälle för att se om det var liksom en av de där dagarna som när jag hade spårat ut i köket totalt till exempel. Och sen så får jag också prata med dem någon gång. Så förstod jag att det var liksom att det hade hänt något i början på kvällen som störde intrycket så pass mycket så att det liksom levde kvar genom hela. Men målet är att man ska vara objektiv. Liksom. Men, ja, det är väl liksom, uppgiften. Liksom. Ja. Mm. Men om, menar, om det händer något riktigt, riktigt dåligt i kvällen om man blir extremt dåligt bemött när man kommer till exempel då kan det vara ganska svårt att, att hämta upp det. Svårt att liksom, som vilken person man än är. Och bara rensa gärna från det och sen och ta till sig alla andra intryck nollställt. Och då kunde jag, då förstod jag liksom att det var något som hade hänt där i början. Och då får man ju se, liksom, då får man ju försöka i sluttexten vikta intrycken. Liksom, och, och då, tror jag, då skickade vi ut en testare till och så såg vi till att de här liksom, de sämre intrycken kommer med, därför att de hade ju, ändå, hade ju ändå varit så men att det inte blev det tongivande i recensionen och i sådana lägen så tycker jag att det känns skönt att, 
och veta att det är flera personer vid olika tillfällen. Alltså det måste ju också vara så oerhört svårt att binda samman liksom tre personers texter eller ja. tankar. Liksom. Jo, men de får ju skriva ner. Alltså de skriver ju egna texter efter besöket. Sen ser en av de där personerna som får i uppgift att väga ihop liksom och, och väva samman det. Och, men vi är ju journalister, det är sånt. Det är sånt man jobbar med hela dagarna och liksom pusslar ihop olika intryck oavsett om det är ens egna eller andras. Känner du själv någon gång att du skulle vilja själv skriva recension? Eller? Eh, nej, jag har inte den stilistiska... Liksom, jag tycker de är så duktiga stilister. Många av dem som är... Eller många, men vi är inte så många. Liksom, men, men de som skriver tycker jag har liksom en formuleringsförmåga som jag inte har. Mm. Ja, det är ju så. Det ligger ju ganska nära menar, en konstutställning eller en eh, musikupplevelse. Alltså, ja. Rent så. Ja, men med precis, alla sinnena måste... på något sätt. Ja, men det är ju svårt med mat och det är det, det, är det som är häftigt också. Liksom att man får ett sinnesintryck. Det är både mat eller så det är mat och dryck, det är smak, det är hörsel, det är service, det är alltihopa. Och så ska man liksom omvandla det till ord som någon annan kan förstå och få en liknande upplevelse av. Det värsta jag vet det är så här krogrecensioner där det står så här, de var trevliga. Och sen kom det ett land där serverades med sparris så det var gott. Ja, det var gott. Här, det var gott, det är väldigt ja. roligt. Ja, men har ni sett det? Nu kommer jag att Har ni ja. sett det Ugly Delicious? Mm. Gjort, Nej, jag vet inte. Nej, men den, måste, den, den är ju ändå... Liksom, man får mm. ta den för vad den är. Ja. Men, någon som skulle behöva lära sig lite mera variation i sina uttryck. Det är faktiskt David Chang. Mm. Oh, this is so delicious. This is so good. Det säger han ungefär så här, 15 gånger varje avsnitt. Mm, det är ju delicious. Ja, men det är men amerik- Som engelska är ju så rikt på ord. Liksom. Det största problemet med den showen. Förlåt, sidetrack igen. Jag ska det. Men största problemet med den showen det är att Köpenhamn är med i fyra avsnitt. Jag menar, det är så här... Håller du ner med i fyra avsnitt ja, så att jag ja. menar, ni kan ju ha lite mer variation när man gör mat-tv nu för tiden. Jag tror att det handlar om, jag tror att det handlar om ekonomiska. De så här, var kan vi åka så här? Ja, men vi åker till Köpenhamn. Ja, men där kan vi göra taco, vi kan göra barbecue, pizza. vi kan göra pizza, vi kan göra dippen och Fast barbecue, det segmentet var 20 sekunder när René grillar fyra grönsaker. Oh, this is also barbecue. Yes. Det är korkaste jag har varit med om. Förlåt, korkaste, är det ens ett ord? Ja, vi kan ju få vara lite så här. Nu när jag ändå är på gång med det, jag tycker att en serien är kul. Um, den är ganska lätt att ta till sig och ja. Men jag som då vurmar för koreansk mat. Det är fantastiskt när han är hemma hos sin mamma. Ja, det är och de Men de kunde ju ha åkt till Korea tycker jag. Gjort något litet avsnitt. Ja, det bästa de... avsnittet är faktiskt hemma hos hans mamma. Ja, det är väldigt bra avsnitt. Förlåt, vi kom helt av oss. Jag vet inte spår. Men ja, när vi ändå är på USA så tänkte jag faktiskt på en sak när vi satt här och pratade. Och det var, eh, om man nu ska ta det här i försvar då. Med ja. att ha eh, anonyma recensenter så finns det ju eh, en bok som heter Garlic and Sapphire som jag har läst. Mm. Mm. Ruth Reichel har skrivit. Mm. <laughs> och jag nu kommer jag ta för det kom just upp i mitt huvud här. Jag ska förklara vem hon är för det är ja. inte säkert alla vet vem Nej, hon är. Men precis. hon är typ en, av, en av USAs största <laughs> matrecensenter. Hon är känd mm. för att klä ut sig. Precis. När hon gick ut åt. Mm. Alltså väldigt så här. Ja. 
mycket. Mm. Alltså klädde ut sig till oigenkännlighet. Mm. Den är ganska häftig den. Bo- har du läst den? Ja, det är. Ja, den är ganska rolig. Bygger upp hela karaktären. Ja, ja. Liksom, mm. Går in i dem totalt. Ja, för mm. den börjar ju med att hon sitter på flyget när hon ska börja sitt jobb på... Ja, i, i New York. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var. Det var New York Times. Eller? Mm. Och eh, det, hon sitter bredvid någon annan och de sitter och pratar om det här berättelsecenter. Och den personen berättar ju då att eh, alla krögare liksom har ju fot på alla recensenter. Mm. Det är sant, på kan jag ju säga, som har jobbat i USA. <laughs> så när man ser det, när den här personen kommer in, då, då vet de då vet om det. Så mm. då spetsar de ju till det. Mm. Liksom, bättre service, alltså, då är det mm. liksom så här. Jag menar, det, det, det är ju stort, det är lite som det är mm. faktiskt. För att eh, får man en bra recension, ja, det, det syns ju på bokningarna direkt. Liksom. Mm. Mm. Och får man en dålig, då kan ju till och med det skälpa en krog. Så att hon jobbar ju hårt där på Kleutze och, och hon går också flera gånger och så mixar hon då ibland i sina recensioner då hur uppfattningen, hur hon får mottagandet när hon är utklädd, hur hon får det när hon liksom går så vanligt och det är lite så. Alltså det är ju jättefascinerande också liksom mm. hur olika man kan bli bemött beroende på vilken så här person man är. Mm. Så det kan man ju använda som försvar till just det här anonyma eventet. Absolut. Men sen tror jag också idag att det här har vi också pratat om förut. Det är... Ja, man kanske blir lite bättre bemött om man är en tjänstkrogskribent. Men låt säga att ni använder namn i krogkommissionen. Vi kanske inte mm. sätter ut bilder på alla. Men eftersom ni har så många som går så är det inte säkert att man håller koll på vilka de är ändå. Så många är de inte. Vi är fyra, fem ungefär. Ja, men det är ändå ganska... Alltså... Fem olika krogrecensenter. Alltså man skulle ju kunna ha ett namn. Ja, det Ändå. skulle man ju. Alltså jag tycker ju själv att det hade varit kul om Sverige hade haft krogs, ja, en eller två eller tre krogskribenter som liksom bara hade jobbat med mat. Kanske inte bara ätit i Sverige utan även utomlands. Just för man ska få... Ja kunna perspektiv. perspektiv på saker och ting. För det saknas och, kanske. Ja. Å andra sidan så kan man ju se att vem är målgruppen? Mm. Alltså mm. det kanske är de här som inte reser runt och äter utan när man är här i Sverige och ibland kan jag känna själv att jag eftersom jag reser ganska mycket och äter och sådär att jag glömmer mm. bort det. Att jag kan bli liksom upprörd över den situationen och tycka och så säger de, det där är väl inget konstigt. Det har jag ju sett många gånger utomlands. Eller, mm. Det där är ju ingenting om så bra var det väl inte om man jämför med det där. Men det är för att jag är så himla mycket ut och håller på. Det kanske är de som läser, kanske inte. Ja, absolut, men alltså, det måste ju finnas en balans där också. Ja, för jag alltså, menar, för måste... krögan, som, förstår du, krögan tänker ju säkert globalt. Om han får mm. en recension. Mm. Om det är en krögare som är ute och reser mycket eller äter mycket. Ja. Men era läsare kanske inte gör det. Nej, alltså vi... Och vi är ju liksom våra läsare ställföreträdare. Ja. Så... Huruvida krögaren har globala ambitioner eller inte, det är ju inte, inte det vi ska ta hänsyn till. Utan vi ska tänka att mina svärföräldrar kommer från Eskilstuna och går på middag i, i Stockholm. Ja. Och, jag menar, den typen av, alltså, det är ju många som är väldigt krogovana bland våra läsare. Jo, och det och, kan ju krögaren inte ta hänsyn till heller, för han måste ju göra sin grej. Ja, precis. Mm. Men han, alltså, och som sagt, våra... Jag möts ibland av så här krögare som vill att ja, men som, alltså som vill ha en dialog, säger de. Och, och 
våra recensioner är ju inte, alltså om man ska vara ord så är ju inte våra recensioner till för krögarna. Nej. Utan de är ju till för våra läsare. Och det är den målgruppen som vi måste utgå ifrån hela tiden. Och de är ofta inte så krogvana. Det är ju en ganska stor del som inte har så mycket pengar för man tänker. Och menar jag vet, jag skriver ibland kommentarer på nyhetssidorna och sånt där. Och så kan jag... Menar, när man inte har det där i huvudet hela tiden, man får omedelbar respons på det. Men blir det inte, kan en recension bli färgad av det tänket då? Liksom? Att man går någonstans som är jättedyrt. Liksom. Och, jag menar... alltså, jag pris, alltså, vi tar ju alltid hänsyn till vad det kostar. Ja. Prisvärdighet är ju en viktig del av vår Prisvärdighet betyder ju så otroligt mycket olika för olika människor. Ja, men för oss så betyder det att vi ställer högre krav om det är dyrt. Ja. Jo, det är klart. Men det gör ju man också. Men det är också så här... Det kan ju ändå vara liksom rangen för prisvärdhet mellan ja, alltså det är klart att det någon kan vara som här. heller lägger pengar på en flat screen eller någon som heller lägger pengar på mat är ju helt olika. Ja. Alltså de värderingarna är ju jo, så vitt skilda så det går ju inte ens så... Nej, de möts ju inte ens. Liksom. Nej. Nej, men det är klart att ett krogbesök där en meny kostar 3000 kronor också kan vara prisvärt. Precis. Om det når upp till riktigt höga nivåer. Men... Sagt, ja, men det är det har... här, vad är den nivån alltså för en Men man kan ju se det så här normal... kommer vi ju lite osökt in på Sven. din lilla din... <laughs> obifen <laughs> på, på en meny som kostar 3000 kronor. <laughs> Nej, det är som en T3-övergång. <laughs> det är en övergång här. Mm. På, för jag, vi, och det, jag tänkte faktiskt också på det du pratade om att krögare hör av sig. Så eh, fick ju ni en liten, jag vet inte vad man ska säga, en liten... Nepsa, en dialog. Ja, en dialog. Mm. Eh, där då ni försökte få en kommentar till Björn Fransens trestjärna. Ja. Eh, och han står svarar att, eh, nu kommer jag inte ihåg, men det var, han ville inte prata mer för ni var så oproffsiga eller någonting sånt ja. där va? Mm. Eh, och han kan ju som sagt heller inte, som du säger så här, hör ju krögarna av sig ibland och sådär. Mm. Hur, hur... Fast det måste ju ha varit en dialog innan det här hände mellan dig. Ja, jag har haft kontakt med Björn precis, i mellantiden. Liksom. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Det här var ju inte liksom en, bara Nej. är och det blå, utan jag, någonting har ju lett upp till den här ja. kommentaren. <laughs> ja. Men hur, tror du att det här, alltså, ibland tänker jag som själv, då, som jag recenserar ju ibland själv, mm. eh, att det är inte är så roligt när man hamnar i den här sitsen med att någon krögare blir liksom upprörd på en och Nej. eller det kan man kalla det för oproffsig eller vad det nu kan vara liksom. det... Nej, det är inte roligt för någon det är inte Nej. kul för någon så. Menar, hur, hur, hur känner ni för det hur känner du för det menar, du får ändå stå där eh, som lite ansiktet utåt för som krokommissionen så. ja, alltså det, känd, det är ju mitt jobb mm. det är det jag har betalt för mm. så även om det känns jobbigt så är det ju det Ja, men det är det jag ska göra, det är det ansvaret jag har, mm. självklart. Och det måste jag ju vara medveten om att vi, om, om vi publicerar en recension där jag förstår att den personen bakom inte kommer att bli nöjd. Hade du någon tanke när du publicerade den att det ja, här kommer? Ja, men det är klart. Ja, det är klart men... att jag fattar. Men det, så här, det var inte att höra. <laughs> ja, men det, så här, han fick fyra av fem. Ja. Det, det är egentligen väldigt bra. Men mm. jag förstod ju att han inte skulle vara nöjd. Så han hörde av sig dagen efter mm. och var inte nöjd. Och sa att 
det är så, här, det är så mycket fel, det är oproffsigt. Ja, säger jag. Vi rättar, säg till vad som är fel, vi rättar. Vi vill inte ha fel i tidningen, vi får en rättelse, vi fixar det. Men jag fick inga svar på vad det var som var fel och vad det var som var oproffsigt. För det, det gick inte att ta riktigt så. Så jag vet fortfarande inte det. Men du kan inte, om du, tittar, om du tänker bak på recensionen idag, kan du se att han har rätt i någonting? Eller känner du bara liksom att... Alltså jag vet ju inte vad det är han tycker är fel. Nej. Jag, han, jag, jag förstår att han gillar inte slutomdömet naturligtvis. Och sen så vill han säkert ha fem av fem för det. Han tycker att han har gjort en jättebra krog och så var inte vi helt nöjda med alla saker. Och, ja, det är hans upplevelse och vi skriver vår upplevelse. Såklart. Mm. Jag undrar bara, för att ibland så kan man ju ändå läsa någonting och så kan man känna så här, okej, okay, det här kanske inte var befogat. Men som du säger, att du har liksom reflekterat över andra recensioner. För det måste ju mm. ändå varit fler personer som gick ja. här också. Ja, precis. Det var det. Som då har liksom mäschat sina upplevelser till en. Ja. Um, jag förstod ju att det skulle bli mycket uppmärksamhet. Ja. Jag förstod att Björn skulle bli upprörd. Och jag tror, inte att, jag tror inte att det här är fyra eller fem. Jag tror faktiskt inte att han... Jag vet inte. Nu ska inte jag prata för Björn mm. för jag har ingen aning. Men jag tror inte att det är kanske är det som man hänger upp sig på. Det är nog någonting annat i texten som gör att det liksom blir... Ja, precis. Han, ja. Han, jag tror inte han gillar liksom att den där lite skämtsamma ibland lite arroganta tonen. Det tror, det, jag tror att det är det han stör sig på. Men vad vet jag? Han har inte sagt något. Om vad det skulle vara. Och är det fel så... Alltså vi rättar ju. Det är ju liksom... Men det var ändå ganska... Du la ändå upp den här konversationen på, på Facebook och det liksom... Nej. Jag menar... Ja, förlåt. Om stjärnorna. När han inte Nej. ville svara på stjärn. Det ja, blev ju ja, en du... dialog. Ja. Om ja. den. Ja, fast den var ju inte Björn med i. Nej, precis. Nej. Det var ju bara din... Mm. Din dialog. För att... Nej, det var inte ens min. För det var... Alltså jag förstod ju innan också att han skulle inte, <laughs> han skulle inte svara om jag ringde. Nej. Så, precis, så du lät en annan ringa. Precis. <laughs> och fick samma svar. Ja, ja. Precis. precis. Och så blev det en hel... Det blev ju en ganska lång dialog på ja. Facebook om det här. Mm. Och om krögars ansvar. Och man kommer in på liksom hur... Vad, hur får man göra som krögar? Hur får man inte göra som krögar? Det var ju massa ja. svar. Och jag läste det där med, med stort intresse. För att det är ju ändå mm. intressant. Um, vi lägger ju så mycket vikt vid det med mat och restauranger ja. idag. Att det är så... Och vi lägger extra mycket vikt så vi kan ju liksom hålla på när vi ja. ner oss bara. Vi kan ju prata om det här tills dödagar. Såg du det där? Läste du det där? Gud, såg du det där? Ja. Alltså, um. Det jag tyckte var det konstigaste var ju så här. Det var ju en historisk händelse. Det var ju helt fantastiskt. Han har fått så här, som första svenska restaurang i Sverige så han fått tre stjärnor i Michelin. Vem som helst skulle så här... Ja. Huvudkänslan skulle ju vara så här glad. <laughs> <laughs> Inte så här... Vad fan, jag fick bara fyra av fem. Det är den som är... <laughs> ja, just det. Det var, liksom, var så starkt där. <laughs> man, man hade kunnat tänka så här... Det är fantastiskt, jag fick tre stjärnor. Jag fick tre stjärnor. Synd att ni inte fattade... Hur bra jag var. Ja, precis. Egentligen så hade han övertagit det. Ja, men han hade ju övertagit. Ja, egentligen så är det ju så att han liksom bara, ja, men vad då så här? Ja, precis. Det är ingen koll så här med Michelin, minst han. Mm. Så är frågan, kommer ni försonas? Jag hoppas ju det, men... Eh, jag kan säga att just i det här läget så kan man ju känna att det är ganska skönt att ha anonyma recensenter. 
Men jag kommer inte kunna gå på fransén genom den närmaste tiden. Det är synd. Det, det är synd. Att du känner så. Ja. Men det, är hon, vet du, det kan men, vara så här att hon kanske känner så här. Alltså, Björn kanske spottar i min mat. Nej. <laughs> Tanken har föreslått mig. Nej. Nej, men, alltså, det är klart att det är inget roligt att gå på en restaurang när man vet att de som jobbar där förmodligen tycker att man är helt dum i huvudet. Såklart. Såklart. Och då, men och vi kommer ju behöva testa dem igen. Ja, de, det måste ni göra. Förhoppningsvis så lever de här sakerna som gjorde att vi inte var helt nöjda. De, det kanske är puts som går över. Liksom, eller så, vi vill ju komma dit och testa dem igen. Och då måste man ju kunna göra det liksom nollad. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Jag, ju, jag hade ju en sån mm. extremt fantastisk upplevelse på fransén så att jag läste ju din regeringsrecensionen. Mm. Det är klart att jag, jag menar... Du håller inte med? Nej, det gör jag nej. inte. För att, och det är också lite svårt att förstå den. Um, det här med städningen och sånt där, det, jag, jag förstår inte hur det kunde hända på något sätt. Jag vet inte, jag har svårt att se det framför mig överhuvudtaget. Alltså, de, det förstår inte vi heller, för det tycker vi är jättekonstigt. Men att man, för att, jag menar, de städar ju inte på det sättet och sen går man ju upp i loungen så man är ju inte där nere på slutet av måltiden. Fast det var ändå. när de var kvar i köket, fortfarande. Mm. Kanske de bara torkar av någonting och så uppfattar ja, men de det. Men där nere liksom. Ja. <laughs> Nej, jag får väl säga mina tankar. Nu var det ju faktiskt så att de städade. Vet de skrev inte. ju det. Jo, de, de skrev det, men det kan ju vara att de kanske bara torkar av en yta. Jag vet inte. Nej, kom igen. <laughs> ja, men där är ju ja, en upplevelse. Ja, det är en upplevelsegräns. Liksom. Hur mycket kan man torka av en yta utan att gästen känner sig att ja. nu har du suttit lite för länge, nu borde du nog gå hem. Ja, så kan det vara. Det är... Ja, men det, är, det är ingen vetenskap. Det, Nej. Så. Och det är det som är svårt. För det var lite en poäng som jag försökte komma till. Okay, sorry. Mm. Är att om man då är en jättevan uteätare eller någonting så kan man ju se ja. saker på olika sätt. Men då kan man ju jämföra med till exempel Oaxen ja. som vi också var på ganska nyligen. De har också ett öppet kök. De behöver också städa på kvällen. Där drar de för gardiner. Så att man... Alltså, städar de bakom gardinerna. Man, slipper, man behöver inte som gäst sitta och titta på när de putsar och sprayar sina bänkar. Tycker, alltså, som gäst så upplever jag åtminstone vi att det är ganska stor skillnad. Ja, men det kan man också tänka sig. Vad, vad händer där bakom nu? Liksom? Jag vet inte, man kan ju, som sagt, man kan ju uppleva <laughs> lite på just nuskig fantasi man har. <laughs> Precis. Ja, nej, men det är ju det, är det, här, det är det här som är problemet med krog. Eller problemet. Det är det som är liksom krogrecensioner, hur man tolkar saker, hur man ser saker. Och eller problemet med öppna eller, kök. Eller öppna kök. Eller för mig om någon städar lite grann när jag har ätit klart. Eller, det händer inte på fransén. Eller... Det händer inte dig på fransén? Nej. Men jag, jag, kan, jag kan tycka så här till exempel. Var, var den här recensionen 
jag tänkte på vad, är ju till exempel att det står då att kaffet ingår inte och inte kampanjen. Så det gör det mm. nästan aldrig. Nej. Men, men vad man sätter i det här i proportion är ju till kostnaden. Ja, precis. Mm. Och, eh, eh, och jag kan tänka mig att Fransén tänker så här. Ja, men det här är en internationell krog. De internationella gästerna kommer och får betala mycket pengar och vi gör precis som alla andra krogar. Mm. Um, men om man då ska se till DN då, som då vill förklara att det här är mycket pengar och det här mm. kanske det här borde ingå. Det är ju en ganska intressant egentligen fråga som man skulle kunna ta upp då gentemot eh, Sverige och fine dining. Jo, fast det, okay, jag som, kan som, som är det. en dimension mm. till som, ja. som inte framkommer från någon sida egentligen. Mm. Men jag tänkte faktiskt lite grann på den här recensionen just när, um, för jag hade lite samma känsla att det är jäkligt mycket pengar för vad förväntar man sig egentligen och vad förväntar man sig inte. Och jag tror att som, det här är ändå den dyraste krogen i Sverige nu och, och jag tror ändå att det är jag tror egentligen att det är ju ett, en, 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 ett större ämne man kan ta upp om. Jag, jag tror att alltså för oss handlar det egentligen inte om att, eller men det är klart att de får göra som de vill. De får ta betalt för kaffe och vatten och extra små godisbitar och amisser och vad de vill. Det, det som är viktigt för mig när jag går på restaurang och tror jag också för våra lättare det är att man Alltså dels att man förstår lite vad som händer och att man inte hamnar i en sits där man plötsligt liksom har tackat ja till någonting utan att förstå att det kostade en massa pengar. Att man, har ett, att man känner att man har ett val att avstå utan att liksom sitta och känna sig generad. Därför att det är en av de absolut sämsta känslorna på krogen. Liksom om man säger... Men det handlar ju också om så här, då, jag tycker att ni tar ett enormt ansvar då för era läsare. Alltså, nästan lite för stort. För som om gäst när du går på restaurang, du har ju också ett eget ansvar att ta reda på saker. För att allting kan ju inte bli serverat på ett silverfat, det blir det ju inte någonstans i hela världen. Jag menar, om du då ändå får gratis påfyllning på champagne, du får extra kanapéer som ingår, jag menar... Den biten kommer ju också liksom. Fast i det sammanhanget så har man ju då lite svårt att förstå varför kaffet inte ingår. Om man, om man bjussas på allting och sen så plötsligt så här, men kaffet, tada! Mm. Ur min synpunkt så hade man kunnat höja det där vinpaketet då med en 50-lapp och låta kaffet ingå. Och så hade det känts snyggt liksom. Vet, eller men då kommer, kommer den här personen som men... inte dricker kaffe och bara, varför ska jag betala för kaffe för? Ja, ja men, men det kommer, kommer alltid vara någon. Menyn, kanske det hade stått då. Ja, alltså, du kan få kaffe, det kostar så här mycket och te kostar så här mycket. Dutt, dutt. Ja. Ja. Jag vet, jag kan, jag har en personlig historia. Ja. Ska jag dela med den? Gärna. Ja. Mm. Det var när, alltså när jag nyss hade träffat min gille som numera är min man. Det är ju mer än 20 år sedan. Då pluggade vi i Göteborg. Och vi hade träffats sådär för att vi båda var intresserade av mat. Och vi gillade att gå ut och käka. Så. Men sagt, då var vi några plus 20 år. Levde på studielån. Hade inte, ni vet ungefär hur mycket pengar man har. Mm. Man lever på studielån. Mm. Men då hade vi sparat. Och så skulle vi gå på den enda stjärnkrogen som fanns. Nej, det kanske inte var den enda, men vi skulle i alla fall gå på en riktigt fin restaurang i Göteborg. Ja, helt fantastisk måltid. Det var, liksom, det var torsk, det var risotto. Och då, 
den här, min enda erfarenhet av risotto fram till det, det var den här från skolan. Så här, torrt ankelbensris, frysta gröna ärtor, någon strimlad skinka och så alltså Rhode Island sås med typ ketchup. <laughs> ja, ja, men, och jag var lite så här, Jag känner igen det där precis. <laughs> och när jag såg det på menyn så tänkte jag liksom så här, jävla konstig rätt då på, <laughs> på stjärnkrog liksom, men... Ja, vem vet, man kanske kan göra något bra av den. Så jag tog den, då var det så här riktigt liksom, det som vi idag känner som risotto. Och så var det helt fantastiskt. Och sen så kom de så här, ja, vill ni ha väck? Och ja, det ville vi ju. För, och det hade vi tänkt, och så rullade de fram vagnen och så fick man liksom så här, lukta sig fram till det man ville ha. Fredrik luktade väldigt bra. Mm. Han luktade dyrt, eller? Han luktade dyrt. Mm. Han luktade. När notan kom så visade det sig att han hade luktat sig fram till en armanjack från 1943 som kostade 200 kronor centiliten. Åh oh, nej! Mm. Så det var ju 800 kronor bara på, liksom, bara på veckan. Och då tycker jag ändå att i det läget så har krogen liksom någon sorts ansvar att åtminstone antyda att så här, du har valt en av de absolut dyraste flaskorna som mm. vi har. De måste ha sett på oss att vi var unga. De måste ha sett på oss att vi inte var liksom rika barns barn med, som bara hade oceaner med pengar och ösa ur. De hade kunnat göra det jättesnyggt. Liksom. Absolut, det kan jag hålla med Och istället med. så hamnar man liksom... Alltså istället för att komma ihåg att det här var en av de mest fantastiska krogupplevelser jag haft så kommer jag nu 20 år senare liksom, ihåg den där känslan i magen man ser notan och så vet man så här. Ja. Man får inte i magen. Nej, nej. Man får inte ja. i magen liksom. Mm. Men det, det kan jag hålla med om. Och likadant om man ska sälja på någon i champagne som kostar 400, glas, 400 kronor glaset. Det är också en sån här sak som man kan informera om. Men... Man, behöver, man behöver liksom inte hålla upp en skylt nej, där nej. det står. Man kan bara säga, Utan man kan bara säga 200 kronor centiliter. Men att, liksom, att kaffe för 50 spänn inte ingår det tycker jag inte att man behöver upplysa om. Nej, men det tycker inte jag heller om det. Men när det konsekvent under den där kvällen upplevdes som att, det liksom, att de var lite så här okänsliga för att saker kostade pengar. Och aldrig tog sig tiden att liksom antyda eller liksom när man fick välja olika sorts champagne och förklara så här, den här är lite bättre, den här är lite sämre eller något sånt där. Utan att det liksom var som att pengar fick man inte prata om. Och då hamnar, liksom, i vissa lä- ja, men för vissa så behöver man inte prata om pengar och för vissa kanske det är obehagligt men det är också så att det är ganska jobbigt om man vet att man har en tight budget då är det extremt jobbigt att sitta och känna sig och vara den där gnidna som säger så här, förlåt, hur, vad kostar de här champagnerna och så, och så väljer man den billigaste om man liksom om man bjussar på den informationen lite så här i förbegående lite snyggt vad då, tycker du då, Fredrik? Jag vill gärna ha ett litet tips bara från Elin. Ja, det är ett litet tips. Ja. Mm. Men det kan ju också bli att man känner sig obekväm om någon ska tala om för en och att allting kostar. Fast jag tycker att det är bra att man berättar vad det kostar. Alltså, ja, jag, och man kan göra det snyggt. Och man kan göra det snyggt. Ja. Så ändå väljer man ju den billigaste. Känner man, det blir inte det samma känsla då? Nej, jag tycker inte det. Jag, jag, tycker liksom att, jag har varit på krogar där man gör både och. Jag menar, vissa mm. ja. frågar aldrig och då säger jag ändå ja. För att jag... jag alltså, jag tar alltid ett glas kampanj och så räknar jag med liksom att det ska kosta kanske 200 spänn, 250. Ja. Um, och uh, vissa kommer de fram då. Och jag är ju jättetacksam för det också. Så att, uh, jag tycker det är bra att de tar om vad saker och ting kostar så vet man. 
När man blir så. lite mer självsäker ja, på krogen, då, då kan man ju fråga. Det om pengar då helt plötsligt. Alltså. Nej, jag tycker inte det. Nej, det Nej. tycker inte jag. Alltså, om man får allting... Jag den här menar... kostar det, kaffe kostar det, Nej. det här ingår inte, den här Nej, ingår. Ni får en extra kanapéer, de ingår. Nej, alltså jag var på eh, stjärnkrog, tre stjärnor nere i Schweiz. Alltså, man får, man får allting. extra kanapéer. Det är det så här, det här kostar det. Och sen står det så här, fyra... Nej, kanapéerna kostar så De ingår ju. Men jo, då... men då måste man ju säga att det ingår också. Då står det så här, fyra rätters, tre rätters och så. Jag menar, jag tycker det är väl aldrig fel att man informerar vad som kostar bara. Det kan man Nej, göra men... en gång, det räcker att göra det en ja. gång. Men så har man en liten lapp som ligger vid sidan där man kan smygkolla eller liksom... Alltså jag tycker det är ganska vanligt när man... Jo, men oftast får man ju in får... extra grejer. Och säger att en meny är tio rätter. Då är det ju oftast inte Svarade tio rätter. Svarade du förresten? Nej, han ska få svara. Förlåt. <laughs> han ska få svara. Men nu måste man då säga efter varje kanapé så här, den här kanapén, den ingår i menyn. Nej, man kan säga kanapén är ingår. Varsågod, här är några kanapéer som ja, vi bjuder på. Kan vi bjuda på? Ja, ja. ja det, det går att göra på så många sätt. Jag tycker det är olika. Kaffe tycker jag inte man behöver tala om att det kostar pengar. Absolut inte. Men jag tycker att om ett vinglas kan ju kosta allt mellan 120 och 500 spänn. Absolut. Då kan man antyda, just för den sakens skull, att man inte ska känna sig obekväm som gäst. Framförallt i Sverige, för folk har så svårt att prata om pengar. Ja. Eh, och där håller jag med att jag känner mig mer obekväm om jag frågar vad kostar den här än att de bara antyder att den här är lite dyrare. Men jag kan hålla med om det också som är ditt Avec-grej. För att där, man vill inte att någon ska få in notan och inse att de har druckit ett glas vin för 500 kronor. Mm. Det tycker jag faktiskt är oförskämt. Jag ja. vet, ja, men ibland man går på krogen och, så här, och ska välja vin från en vinlista eller man ska välja vin. Då finns det ju lite olika metoder. Ibland så får man prata med som Leo och så säger han så här, ja jag har ett, en jättefin sån här och sån här. Ja, säger man, det låter ju gott. Vad kan du mer föreslå? Ja, så, så. Mm. Ja, men, ska man säga, ibland, vad har ni för budget liksom? Ja. ja, precis. Och ibland så tar de upp vinlistan och så, tar, och så visar de så här, vi har den här, en eh, tysk Pinot Noir som är väldigt trevlig. Och sen så har vi den här franska som är lite maffigare. Och då behöver de inte säga något, då pekar de på raden och så Precis. kan man snabbt som ögat så här, kasta en blick och så vet man om det ena kostar 1000 och det andra kostar 4000. Bara så att man har liksom, man behöver inte göra en stor sak av det Nej, och det är liksom det inte så att man behöver liksom redovisa hela tiden. Men att man är medveten om som krog att man jo, men det tycker jag. Liksom det, inkluderar det gästen lite. Och dryck och priser, det håller jag, håller jag helt med om. Men som gäst kan man ju också säga så här. Du ska inte behöva vara rädd heller och fråga. Alltså, nej, fråga då. Nej, fråga. Precis. Alltså, kom igen. Liksom. Precis. Men man behöver en självfärdig fråga. Många. Alltså, ah, det vi inte serverat, utan du kan ju faktiskt... Ja. Det kanske var någonting som vi som gäster ska bli bättre på. Ja, att liksom våga ställa frågan om vi undrar. Ja. Mm. Men sen kan man ju också säga... Det är ju gästernas pengar. Ja. Måste man ju vara... Ja. Så. Ja, jag kan förstå känslan sen man vågar inte riktigt. Jag, jag, jag vet men också, jag känner mig också så. Men vi är ju vana krogbesökare. Vi går ju på krogen jätteofta. Mm. Många av dem jag har kontakt med, de går på krogen en gång om året. Eller så. För de, alltså det, hela situationen är så här obekant och lite läskig. Mm. Och ska samtidigt vara lyxig. Liksom. Folk är ju extremt mm. spända ibland. Man vill göra rätt inför så här, och så Ja, där. precis. De tror att de kan göra rätt och fel. Och att de... Ja, men, man vet ju folk, själv hur det var i början. Man, ja, precis. Man skulle ju verkligen... Det, men det är ju ändå något som jag... Så här, om man har som en mission eller något sånt. Så är det liksom att få... Jag älskar ju att gå på krogen. Och jag vill ju att 
läsare ska våga och att de ska ta det lite mindre allvarligt. Liksom. Att så här... ja, men då kanske det är bra också så här att säga så här, alltså i era recensioner fråga gärna vad saker och ting kostar. Liksom. Ni kan inte göra fel, det är ingen som tycker att det är konstigt. För det tycker man ju ja. inte som när man jobbar på krogen. Mm. Nej. Utifrån min förutsättning. Det kan ju också bidra till att det här kanske blir lite lättare mötena liksom avdramatiserade ja. lite grann. För att jag menar, om jag jobbar på, nej, nu har jag jobbat på krogen på länge, men när jag jobbar på krogen, man har ju ingenting emot att gäster frågar, eller säger så här, det här är min budget. Nej, det här precis. är det att dricka för. Ja. Det, det, det där tror jag har mycket med vanlig, ren själv, självförtroende att göra också, rent hos personer. Det handlar mm-hmm. inte så mycket om att våga bete sig på krogen, att blotta sin budget, framförallt för svenskar är ju jätteläskigt. Det kanske är det. det ja. kanske är något jag känner så här och så vidare. Ja. Så det tror jag inte handlar så mycket om att göra rätt eller fel utan att folk inte vågar. Alltså generellt oavsett Fast de gör ju det när de går och handlar andra saker. Jo men inte, om de ska köpa inte alla, man- inte alla människor. Då ser de ju så här, det här, jag vill lägga det här på en tv. Jag känner folk som konflikträtt, rädsla baserat skulle köpa en dyrare tv för att de inte vågar säga nej. Alltså på riktigt. Mm. Jo, men jag skulle då, säga att jag ganska många gånger har kommit ut från affären med en dyrare tv. Nu har inte jag köpt så många tv-apparater. <laughs> men det, TV jag kan inte säga att det förekommer att jag kommer ut ur en affär med en dyrare tv, klänning, flaska vin eller vad det nu är jag hade tänkt mig. För att det är så här... Ni är galna. Ja. <laughs> <laughs> jag tycker att vi går vidare och pratar om de senaste tio åren i, som, som, kro, som krogmat uh-huh. och krogredaktör tycker jag. Ja. Det är jättespännande. Vi pratade just om det här med hamburgare. Ja. Har vi fått nog av dem ja. eller inte till exempel? Alltså, skulle ju inte oh, prata om hamburgare. Jag sorg, men, ja, förlåt. Vad går emot mig idag? <laughs> jag tror vi kommer bli osamsatt. För första gången. Nej, men du får gärna ta upp något annat då. Nej, ja, vi pratar om hamburgare. Det är jättekul. De är jätteäckliga. <laughs> men man kan ju ändå säga att den utvecklingen som vi pratat lite om alldeles nyss, att folk ska våga gå mm. på krogen på ett annat sätt. Har det... att göra med hamburgare i restaurangen? Ja, precis. Allt i tack vare mm. hamburgare och en person. Jag inte kan säga. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men att, att folk faktiskt... Jag menar att kroglivet har ju blivit ett helt ja, annorlunda. Absolut. Och där vi man har faktiskt ju... kan gå på restaurang. Liksom, nu kan alla gå på restaurang. Och... Mm. Det, är, det är en jättebra en sån sak jag aldrig skulle kunna skriva i tidningen. Nu Nej. kan alla gå på restaurang. Då skulle jag få hundra arga. Ja, det jag... skulle folk som inte har råd att gå på restaurang. Jag skrev i senaste, någon sån här guldrakekrönika, senaste publiceringen, så skrev jag så att nu har vi tipsat om våra favoriter, men så här, gå vidare i Stockholms krogvärld och leta er vidare och försök hitta era favoriter. Och får man omedelbart så här, för att vem tror du att, eller vilka tror du att vi är? Det är klart man inte har råd att gå på krogen och så här, upptäcka sina egna favoriter. Liksom det här, nu har ju ni valt de här tre. Det är de som det får bli det här året. Och sen pff, är budgeten slut. Liksom. Då får man ändå vara glad att de kanske tänker gå på tre. Mm. Och det är därför det är så bra att ni har vi pratar just om att ni har liksom budget och lyx och att ni har de här klasserna. Ja. Man märker att budget är den som är mest läst. Ja, exempel. såklart. Så att jag tycker det är ju det är jättebra. Jag tycker faktiskt att det var bra att det inte var så många hamburgerrestauranger de senaste åren som är nominerade i budget. Mm. Men nästa år kanske, inte. då finns det ju lite nytt på. Nej, jag tror inte att det kommer att bli något bra. Um, det finns ju faktiskt ganska mycket annat att äta. Jag mm. var på en jättebra restaurang igår som jag älskar. Som också är ganska billig. Mm. Som heter Rackamacka. Mm. Som är en spansk restaurang på Söder. Mm. Den har ni aldrig skrivit om, tror jag. 
Nej, jag tror att vi... Alltså det, att den befann sig någonstans i gränsland. Den började som lite bar, var lite plock. Och f- ja, det täppas liksom. Ja. Men de har det... ju större rätter också. Jag ja. blev ju mätt, men ja, som jag sa. Men min partner mm. blev ju inte mätt efter 50 rätter. Men inte dyrt, alltså en liten rätt kostar 65 mm. kronor liksom. Men jättegott. Ah, ja, men det var inte det vi skulle prata om heller. Um, var det sponsrat in? Exakt, ja. precis. <laughs> Rackamacka, kan jag få en liten pimentosipadrod där jag kommer nästa gång? <laughs> Nej, seriöst. Fast hon är anonym. Ja, jag är anonym. Daniela Lillebrand. Instagram också, Daniela Lillebrand. Ja, <laughs> precis. Blont hår liksom. Och... Jag kan fördränga din röst här. <laughs> ja, tack. <laughs> jag kan komma förklädd nästa gång. Så kan jag skriva för det? Ja, du kan komma förklädd, ja. Mm. Uh, nej, gud... Flams, Daniela. Seriöst. Mm. Ja, du har ju varit krogredaktör i tio år. Ja, just krogredaktör har jag faktiskt varit ännu längre. Ja, det är ju galet. Ja. Och jag har bott i Stockholm i tio år, kom jag precis på. Mm. Efter jag bodde i New York i elva år. Och när jag flyttade hit, det fanns det inte så mycket att äta på. Alltså man gick typ på, man gick på Rolfs kök. Mm. Jag hade precis börjat på mat hos Mattias, va? Och så att man typ på proviant. Och sen kan jag inte komma på någonting annat. Faktiskt. Så mycket mer. Och nu, tio år senare, så är det liksom helt galet. Mm. Det är ganska fantastiskt hur snabbt det har gått. Ja. Men också mm. den här mellanklassen som inte fanns då. För då skulle man ju mm. bara öppna fine dining-restauranger. Ja. Det var ju det som var trenden då. Mm. Det var ju bara superdyrt allting. Så då kunde man ju kanske inte gå ut så mycket. Men nu kan man ju gå ut jättemycket. Men hamburgerrestauranger har ju varit trend nu så länge. Mm. Den måste ju ändå ändras, eller? Mm. Jag vet faktiskt jag vet, inte. Ja, alltså jag hamburgare var ju på... Men det är inte så billigt ändå. Nej, men jag menar det stod ju på alla... Typ så alla krogar hade ju ändå hamburgare redan innan den där trenden. Fast man hade dåliga hamburgare. Precis. Och så kom flippen. Ja. Och så var en jättebra hamburgare. Mm. Fast också jättesvårt för bord. Ja. Det är fortfarande alltså, kö där. Ja, och jag går därför går jag aldrig dit. För att Nej, jag, men jag tycker fortfarande att det är faktiskt den bästa hamburgaren i Stockholm. Ja, men jag, jag tänker inte stå en timme i kö för att en hamburgare. Och speciellt inte med mina barn. Eller Nej, så. Alltså, det reta mig fortfarande. Sen att de ju, jag var där en gång för jag var ju självklart mm. tvungen och då var jag där precis när de öppnade och då behövde jag inte stå <laughs> någon gång. Uh, och det är jättegoda hamburgare ingenting med det. Men uh, att stå en timme i kö för att jag och om man har en familj det, då är man, har man liksom redan då har man ju redan så här, sågat bort dem från mm. listan över de som ska få äta mina hamburgare. Tycker jag. Hans hamburgare är mm. nära. Men vad händer nu då? Det, 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 alltså vad händer nu? Kommer det öppna fler hamburgarestauranger? Om du såg att den, hade, den här nyöppnade ja. hade två vegetariska hamburgare på sin meny. Va? Okay. Så, Jag tror att det går ju... Ja, ja, kanske. Det är ju Maximilian på The Plant också. Det är också en vegetarisk hamburgare. Mm. Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Alltså, det känns som att eh, vi mättas inte av liksom, hamburgarna. På det sättet. Det är helt galet. Det är ju gott med hamburgare. <laughs> och goda på fritt till exempel. Det, det tycker jag är intressant. Alltså, jag tycker man ska, för det tycker jag liksom har varit det svåra nästan på alla sådana här hamburgkrogar. Men liksom mm. inte förfinat på fritten. 
Varför har de inte gjort det på en fritt som är så himla gott? Och viktigt. I det och viktigt. Mm. Ja, jag har liksom inte förstått. Man måste gå till en riktig, riktig, nej, men till en mm. riktig restaurang för att få riktigt goda på fritt. Jag får gå till Flying Elk. Ja, jag har inte varit mm. där. Men, nej, det är en samburgare. fritten är ju fantastisk. Mm. Jag kan ju liksom få sig på fritt craving och bara känna att jag, ja, jag måste gå någonstans ja. bara för att äta på fritten. Så bara letar jag så vart finns det någon god på fritt? Ska jag bara gå till någon ställe och käka någon jäkla entrecô för så att 500 spänn för att få gå på fritt. Liksom. Men äter ni på McDonalds och Max eller sådana saker? Jag har barn. Är det ett ja då eller? Mm. Så här. Så när man sitter i bilen Jag fick inte äta den när jag var liten. Aldrig. Men man kan ju välja. Nej, det finns så många. Man måste ju inte gå till McDonalds till exempel. Nej. Nej, alltså det, det är när vi åker bil ja. typ. Precis. Max Då har man ju så här. När man kör bil. Mm. Och jag åker på Burger King. De har ju de äcklaste konfitten De har jättekliga. Ja. De är verkligen usla. Det är dealbreaker för mig. Ja, jag kan säga Max har så fruktansvärt långsam service. Nej. Det här bizarra beställningssystemet när man säger Men Max är det här Det är för att du är anonym. Ja, precis. Jag är tvungen att beställa som vanliga människor. Ja, precis. Mm. Nej, men det kanske är dags nu då. För en liten hamburgertest i... För en liten hamburgertest snart igen i, i, i DN. Det är ju sådär återkommande så här, stans bästa burgare och sådär. Det är alltid kul liksom. Hur man ja. gör. Vi gillar ju lister och betyg och sådär. Sverige. Falafel. Det finns ju mycket falafel nu. Mm. Det tycker jag. Det, det skulle man kunna... Mm. Sådär man gillar. Mm. Jag, jag kan inte äta hamburgare. <laughs> Vänta du bara, det kommer. <laughs> jag fick som sagt inte, jag tror att det kanske har att göra med att jag inte fick äta hamburgare som liten. Det kan ha att göra med att McDonalds inte fanns i Sverige när vi var små. Det fanns när jag var liten. Jag tror att jag var 12 när det första öppnade i Sverige. Jag kommer ihåg det när jag var liten. Jag kom så jag fick äta på det, men inte jag. Jag har faktiskt jobbat mm. på McDonalds. Kan jag göra Då var ni lite äldre än mig, båda två. Mm. Nu har ni också ätit ja, det. Liksom. Jag var tvungen att ha ett jobb. Jag kommer ihåg det. Jag fick inte jobb på klocknervåt. De ratade mig. Men McDonalds. Nej, klockan McDonalds fanns. Mm. <laughs> ja. Mm. Minns han. Ja, nej men... Uh, <laughs> kanske var, vi kanske ska Vänder avsluta nu? där. Ja. Eller? Ja, det kan vi göra. <laughs> Elin, tack så jättemycket för att du var med på det. Det var jättebra. Trevligt. Jättekul att du kom. Ja. Vi ser fram emot hamburgertestet här nu, eller falafeltestet. Ja, falafeltestet. Ja. ja, jag ska överväga saker. Ja. Det är bra. Vi får nästan fortsätta den här konversationen. Ja, och sen så ser vi fram emot nästa recension av Fransén. Ja, eller precis. När vi ja. har samlat ihop pengar. Ja, det är bra. <laughs> no comment. <laughs> bra. Tack för er. Tack för oss. Ja, tack. 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 Tack.